0: Udspil.
1: Det er sandt, at øh, der er mange, der kigger langt efter de grønne, øh, de grønne brikker i det store puslespil. Sagen er jo den, at regeringen i går fremlagde sit udspil til en finanslov for året 2021 nogle klapper og andre kritiserer, og flere har altså kritiseret det her udspil for at mangle fokus på grøn omstilling og på klimaet. Enhedslistens klimaoverfører, Maj Vilassen, øh, sagde i går aftes til banenske tidende, at hun har siddet med en lup og let efter grønne initiativer. Og her kommer citatet, Der er ingen initiativer, som reelt sænker CO2-udledningen, det er problematisk. Nu lyder det så også, altså det er jo ikke usædvanligt, at politiske partier har deres dagsorden i forhold til blandt andet klima. Men nu kommer der også fra en af landets førende eksperter på Grønne Omstilling en kritik. Det er professor i Miljøøkonomi på Københavns Universitet, Lars Gård Hansen. morgen til dig. Ja, godmorgen. Som også er vismand i det økonomiske råd. Du mener, at regeringen går forkert til værks, hvis klimaet skal have det bedre. Hvorfor?
2: Uh, det ved jeg ikke om, om, om jeg nødvendigvis mener, men det er rigtigt, at der ikke er, hvad skal man sige nogle, nogle udgiftsforslag, som, som peger i retning af, af klimareduktioner i den nuværende øh, finanslov, sådan markante udgiftsforslag. Det er heller ikke nødvendigvis noget problem. Uh, vi har jo peget på, at det er afgifter, CO2 afgifter, som er vejen frem. Og der skal man jo så lave en plan. Det, det, det ligger jo på bordet, at man vil forhandle CO2-afgifter her i efteråret. Så det kan jo være, at det er det, man venter på. Og det vil faktisk være en udmærket måde at få gennemført øh, klimareduktionerne på, nemlig gennem CO2-afgifter. Det har vi i hvert fald peget på.
1: Finanslovsudspillet øh, har visse dele af klimaet med. Regeringen vil afsætte kvart milliard kroner til grøn forskning. Og brug en større andel af udviklingsbistanden til klimabistand, der også er afsat 50 millioner kroner til det, der hedder natur- og biodiversitet. Og så er der jo en reserve på 1,5 milliard, hvor regeringen har lagt op til, at der er frit slag om udmyndningen. Noget af den kan blive brugt på klima. Den største sum til klimaet potentielt ligger i den der store såkaldte krigskasse. Den har fået det navn, trods det, at der ikke er krig. Men altså, pengene er afsat til genopretning af økonomien efter coronakrisen og skal også myndes på nogle klimavendige investeringer. Hvordan opfatter du det?
2: Ja, der, der, der kunne jeg godt være mere kritisk. Altså, den her krigskab, man så må sige, den, den handler primært om at få gang i dansk økonomi på kort sigt, så, så øh, arbejdspladserne, folk ikke bliver flyttet fra deres arbejdspladser, kommer gang i produktionen. Og det, det er en dårlig idé at blande det sammen, med øh, klimainvesteringer, som handler om et meget langt sigt over de næste 10-30 år. Øh, og der, 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 de, de to opgaver, der skal man bruge forskellige instrumenter øh, i forhold til at få gang i økonomien, der handler det om at, at stimulere efterspørgselen. Så der er det fint med en krigskasse i forhold til at få lavet øh, fornuftig omkostningseffektiv grøn omstilling, der handler det om CO2-afgifter. Det er på den lange bane, så det er noget med at få aftalt nogle afgifter, der bliver indfaset over de næste år. Og de to ting kan man godt gøre samtidig. Men det vil være en dårlig idé at begynde at blande øh, grøn teknologi ind i den her krigskasse. Så risikerer du, i stedet for, at, at det er afgifter, der driver omstillingen, så bliver det tilskud, og dermed øh, sidder man på Christiansborg og udpeger bestemte teknologier, som skal drive den grønne omstilling. Det er det, der er risikoen, hvis man baner den grønne dagsorden ind i krigskassen.
1: Vi sidder og kigger på... Udspil til finansloven sammen med professor i Miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Lars Gård Hansen, der også er vismand i det økonomiske råd. Lars Gård Hansen, nu kommer der spørgsmål. Jeg stiller det meget forsigtigt, fordi jeg ved, at det her det er også følsomt sådan i videnskabelige kredse. Men, øh, så du må ikke forstå det forkert. Men hvor er det, at man... Øh, altså, der er et politisk system, der siger, at man kan ikke få, øh, man kan ikke få grønne omstillinger nok. Det siger man hos enhedslisten øh, stort set. Hvad er det du, hvor er det man som forsker, hvad skal man sige, skiller politik fra, fra den holdning, at, at der skal gøres så meget som muligt?
2: Jamen, det, er, det er politik er, øh, man den politisk vurdering at der skal gøres så meget som muligt, og der er man så blevet enige om øh, en målsætning i 2030, at der skal ske være en, skal en reduktion på 70 procent i 2030. Men det er en politisk opgave, politisk øh, målsætning. Det er øh, som sådan ikke en øh, vi økonomer går ind og blander, blander os i. Når den ligesom er stillet, så tager vi udgangspunkt i den. Men vi kan godt komme med nogle råd øh, til, hvordan man gennemfører den modsætning billigst muligt. Og Der, der har vores råd været, at den, den modsætning bliver gennemført billigst muligt ved at lægge afgifter på det, vi ikke kan lide, nemlig CO2-udledningen. Frem for at give tilskud til udpeget teknologier, vi godt kan lide. Når vi, når, vi, når vi kommer med den anbefaling, så er det fordi, vi er ret sikre på, hvad vi ikke kan lide. Det er nemlig CO2, og det kan vi godt lægge en afgift på ret præcist. Det er meget sværere at vurdere øh, om en eller anden øh, grøn teknologi, hvor god den i virkeligheden er, hvor meget CO2 den i virkeligheden fortrænger. Og der risikerer vi ret let at give for store tilskud til nogle teknologier, for små tilskud til andre teknologier. Ja. Og, og så får vi en grøn omstilling, som den bliver en grøn omstilling, men den risikerer at blive væsentligt dyrere end hvis vi gennemfører den ved at lægge afgifter på det, vi ikke kan lide.
3: Lars Godt, jo, Hansen, det giver, giver <laughs> fin mening. Må jeg prøve med et andet billede? Øh, ja. er, det, er det bedre at bruge pisk end gulderud? Ja, du kan sige, at
2: det er ikke fordi det er pisk, at det er bedre. Men, men ja, det er det i det her tilfælde. Og det handler i en meget høj grad om, at vi, vi ved ret præcist, hvad vi ikke kan lide, med CO2-udledninger. Men det er ret svært at vide, hvad vi godt kan lide. Der kan godt ligge nogle teknologier, der faktisk endnu ikke er udviklet, ligger på tegnebræt ude i nogle virksomheder. Men de teknologier, vi udpeger og bliver tilskud, det er typisk af teknologier, der har et flag højt oppe, som har gode lobbyister på Christiansborg. Mm. Og det er ikke nødvendigvis de bedste teknologier, de mest fremsynlige teknologier. Derfor peger vi på lægger lægge på det, vi ikke kan lide. Og så bliver alt... Alt det grønne, også det, vi ikke lige kan få øje på og som kun er i udvikling, det bliver mere konkurrencedygtigt og så får vi den bedste opstilling.
1: Kan man lægge CO2-afgifter på alt, der udleder CO2?
2: Langt hen ad vejen kan vi. Alt det, der er forbundet med fossile brændsel, det er relativt nemt. Der ved vi en til en, hvad for noget CO2, der kommer ud af brændsel. Der, hvor vi har det største problem med at lægge afgifter på co 2 udledning det er fra landbruget. Der har vi ikke kommet med nogle modeller, hvor, hvor, hvor vi lægger afgifter på beregnet udledning, men det er her, det er i landbruget, at de, de, de store problemer, målproblemer ligger men vi har kommet med nogle bud på, hvordan man kan løse dem, og der er kommet med andre bud. Så, så vi tror også, vi kan komme, komme den vej inden for landbrugssektoren.
1: Har du et billede, som vi alle sammen kan forstå, på hvor man kan se en CO2-afgift i fuld flor om 15 år? Altså er det en bøf, der er 10 kroner dyre? Er det en, benz, en liter benzin, der er 3 kroner dyre? Hvor vil man kunne se det mest tydeligt og målbart?
2: Ja, altså man kan sige... Klimarådet har jo kommet med et bud på en CO2-afgift på 1.500 kroner øh, per ton CO2 i, i 2030. Det, det er deres bud på, hvad der skal, hvad der skal til for, at vi øh, når målet i 2030. Øh, så den ungefært, øh, så betyder det, at, at, at øh, hvis man, hvis man øh, samtidig afskaffer energiafgifterne, så betyder det, at vi har en øh, dieselpris, der nogenlunde er på det niveau, vi har i dag. Øh, det, det siger min hovedregning, var. Øh, du må ikke tage det sådan, men det, det, det er nogenlunde på det lav.
3: Mm-hmm. Så
2: øh, hvis vi samtidig laver fornuftige afgiftsreformer, øh, så er der, øh, er, der, er der ikke, om jeg så må sige, taler om, at vi, vi får væsentlige sig af, af nogle af de grundlæggende øh, energitjenester, øh, som, som vi bruger i dag. Og men, det skyldes, at vi for, i forvejen har ret høje energiafgifter.
1: Men er det ikke hele meningen med det, at hvis man sætter benzinen op til 30 kroner for en liter, så bruger folk mindre af det?
2: Jo, jo øh, men pointen er jo så samtidig, at når, når vi, hvis vi fjerner energiafgifterne, så bliver elbaseret, <laughs> som er produceret med vind. Det bliver så væsentligt billigere. Ja. Ah. Øh, så så øh, konkurrencefordelen kommer. Men min pointe er der, det var, at det er ikke nødvendigvis, fordi vi ser ind i meget højere forbrugerafgifter på, på centrale områder, altså på energiområdet, er, er, er det ikke nødvendigvis sådan, at vi ser ind i meget højere afgifter for forbrugerne. Det vil der være på andre områder. Altså hvis vi snakker fødevarer, ja, der vil komme øh, øh, højere priser. Øh, også, også på andre andre. Øh, men på et centralt område som energiområdet vil det formodlig samlet set ikke rykke sig meget. netop fordi vi i forvejen har nogle energiafgifter, som, som så skal fjernes.
1: Okay, så vi får det i virkeligheden lidt billigere og lidt bedre og lidt grønnere, hvis det går på, som, som det står i Kultalkulen?
2: På, på energiområdet, men det bliver dyrere på andre områder, og samlet set kommer der en regning, altså samlet set kommer forbrugeren til at betale en regning, men, men den, er, den er ikke voldsomt stor, altså hvis vi kigger over de næste 30 år.
1: Tak fordi du hjælper os med at kigge ind i finanslovs- udspilet Lars Gård Hansen. Jo, tak. Professor i Miljøøkonomi på Københavns Universitet og vismand i Det Økonomiske Råd. Klokken er kvart over syv.
3: Ja, og vi fortsætter med mere finanslovs udspil. På trods af, at mange mindre byer i landområder døjer med meget langsomt internet, så ser det ikke ud til, at det, der hedder bredbåndspuljen, bliver ført videre næste år. Og det er så en bredbåndspulje, som har været afsat til at sikre bedre internetforbindelse, hurtigere internetforbindelse i landområder, der har langsomt net. Den bliver ikke prioriteret bredbåndspulgen i finansudspillet, øh, som blev præsenteret i går. Og det har mødt kritik fra landdistrikternes øh, fællesråds formand, som hedder Steffen Damsgaard.
4: Behovet er stort. Der er over 100.000 adresser, øh, boliger virksomheder, som ikke kan få en, øh, en ordentlig bredbåndsforbindelse. Altså hvor bredbåndsforbindelsen direkte er dårlig øh, og ikke fungerende. Hvor øh, der er behov for, at der bliver investeret, og det er altså... Desværre for langt de fleste af de 100.000 adresser, steder hvor teleselskaber eller energiselskaber eller bredbåndsselskaber ikke kommer til at rulle dem ud. Og det vil altså sige, at det er adresser, hvor folk ikke vil øh, sig, fordi man ikke kan få en normal hverdag til at fungere med en hurtig bredbåndsforbindelse. Det er der, hvor virksomhederne ikke kan udvikle sig og skabe nye arbejdspladser. Og så er det jo her i 2020, i en coronatid, så er der jo ikke mulighed for at have den der hjemmearbejdsplads, som vi jo alle sammen, der havde mulighed for at kunne arbejde hjemme, lige pludselig blev nødsaget til at skulle bruge.
3: Det siger Steffen Damsgaard, som er land, øh, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Altså, og det, det er jo rigtigt nok, vi er alle sammen afhængige af, af en eller anden form for okay internetforbindelse i disse tider. Bredbåndspuljen er altså en pulje, som landområder siden 2016 har kunne søge penge fra, hvis de ikke har en ordentlig internetforbindelse. Og øh, det har man ikke i Ørum. Det er en by på Djursland med lidt over 700 indbyggere, og det er altså et af de steder i Danmark, hvor man kæmper for at få bedre net. Godmorgen, Margrethe, hvad? Godmorgen. Du er beboer i Ørum, og så har du en rigtig dårlig internetforbindelse. Øh, I 2018 der fik din by Ørum bevildet penge fra den her bredbåndspulje, øh, men du og andre husstande i byen skal først nu til at søge om penge, Hvordan kan du mærke, at, at dit nuværende internet er dårligt?
5: Altså, øh, jeg er mor til to teenager, som jo selvfølgelig bruger de sociale medier og spiller og streamer film og sådan noget. Øh, og der er stor kamp om internettet hjemme hos os. Sådan noget, det lager, det er noget, man hører hele tiden, fordi de øh, ikke kan være med på spil. Og, og der er kun én, der ser film af gangen hjemme hos os. Det lyder frygteligt ikke... besværligt. Ja, det er ikke ret for en teenager i hvert fald.
3: H- hvad betyder øh... det for, for jeres arbejdsliv og familieliv, så for det til at, at balancere?
5: Jamen altså for eksempel her under corona, hvor jeg også var hjemsendt i en periode, når det var sådan, at jeg skulle holde møder på Skype, så øh, måtte jeg sige til min teenager, som jo var i hjemmeskole, at, øh, at øh, der var bare ikke noget med at spille eller at se film eller noget imens. Og alligevel, så kan man godt risikere, at det sådan... Øh, hakker, mens man sidder midt i et Skype-møde. Det er jo ikke særlig smart.
3: Har I ikke andre muligheder? Øh, nu spørger jeg helt åbent, for at forbedre øh, net.
5: Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, vi har, øh, har det net, som er det mest optimale hos os, men det er bare ikke øh, særlig godt. Jeg, nej, der er ikke, øh, vi bor ude på landet, så der er ikke andre muligheder.
3: Det er sådan, Margrethe, hvad, at du kan stadig nå at søge om tilskud til Fibernet i år, men det bliver jo så eneste og, og sidste mulighed for at ansøge, hvis det her forslag fra regeringen om at, at droppe bredbåndspuljen går igennem. Hvad, ja, det føles helt godt, hvad der spørger dig, men hvad, hvad håber du bliver udfaldet?
5: Jeg håber selvfølgelig, at vi får et tilskud, og at vi når at blive, blive tilsluttet. Ja, det håber jeg selvfølgelig, og jeg er glad for, at vi er i gang, og at at vi når det i år.
3: Ja, og så bor du lige ved siden af Bettina Andersen, som øh, hun, ja, hun står også lige ved siden af dig nu. Øh, det kan være, at du vil række telefonen til hende. Godmorgen, Bettina Andersen.
5: Nå. Hun skal lige over.
3: Så. Hun skal lige over. Okay. Øh, ja. Godmorgen, Bettina ja. Andersen. Godmorgen. Det er noget med, at du er ved at få lagt øh, Fibernet i jorden. Øh, I får 75.000 kroner per husstand i tilskud for den her bredbåndspulje, som der nu er lagt op til, at den skal ikke videreføres. Hvilken forskel gør det for jer, at I får det tilskud?
6: Jamen det gør den forskel, at, at vi får en stabil forbindelse, som man kan bruge også, når man arbejder hjemme. Jeg har også siddet hjemme under corona og arbejdet, og netop det her med, at, at, at der er en, en fast forbindelse, hvor det ikke er sådan påvirket, af, vi har en luftbågen forbindelse lige nu, og det kan godt falde ud en gang imellem. Det vil jo gøre en stor forskel.
3: Hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, øhm, hvorfor bosætter de sig ikke bare et andet sted? Altså, det må være et af de problemer, der er, når man øh, bosætter sig i et øh, landområde. Hvad vil du så sige til dem?
6: Jamen, altså, det kan man jo godt sige, fordi at, øh, det er jo selvfølgelig frit valg, hvor man bor hen. Øh, men øh, omvendt, så kan vi heller ikke alle sammen bo i byen. Så øh, også for at understøtte øh, os, der bor på landet, så tænker jeg også, at det er, det er vigtigt, at... Øh, at der også er fiberforbindelse herude. Der er jo også, altså landmænd, de kan jo, de kan jo næppe bo i, i byen, så derfor, der vil jo også være erhverv, der har brug for, for fiber herude på landet.
3: Hvornår har I fibernet klar hos jer?
6: Æh, inden udgangen af 2020. Vi var, med, vi var som sagt med i puljen sidste år.
3: Det her, det er jo en uh, coronakrisetid. Um kan du forstå, hvis man siger, at det her det er ikke er en opgave for den danske statskasse at betale for, at man kan få lynhurtig fibernet ud i et, et tyndt befolknet øh, område, vi må alle sammen øh, holde for og spænde livremmen ind?
6: Ja, det kan jo selvfølgelig sagtens. Det er jo altid en prioritering, hvad man vil bruge midlerne til, kan man sige. Men, øh, men omvendt, så, øh, så kan man sige, at fiber det er jo snart lige så vigtigt, som elektricitet og vand nu om dagen. Altså, al forbindelse kører den vej, så, så på den måde tænker jeg, at det fortsat er, er vigtigt at prioritere også, at det kommer ud i landområderne.
3: Hvordan, hvordan har det påvirket din familie og, og dit øh, arbejdsliv, at, at du ikke har haft ordentligt internet?
6: Jamen, altså nu har jeg også, jeg har tre teenager, så jeg er en mere end Margrethe, og de, og de sidder jo også på loftet og, og råber, når det internet har været dårligt, og det, og det er jo også det her, når man er lukket på hjemmefra hjem så noget som, som Skype og sådan noget, at man skal, man skal ikke være for mange på linjen af gangen for at, for at det fungerer.
3: Men, men handler det primært om, om at bruge internettet som et arbejdsredskab eller en kommunikationskanal, eller er det sådan, at man kan sikre, at, at ungerne kan spille?
6: Det er jo sådan set begge dele, og man kan jo sige, at altså, hastigheden stiger jo hele tiden øh, eksponentielt. Altså, der er jo større og større behov for, at flere og flere data kører igennem. Så... Øh, så selvom det er sådan, at vi hakker igennem nu, så på længere sigt vil det jo give en udfordring, kan man sige, i og med, at datamængderne stiger, og, det, og mere og mere gør over internettet.
3: Bettina Andersen, tak fordi du er med. Ja, og tak. Og hils Margrethe hvad hvis hun ikke kan høre mig, og siger også tak til hende for medvirken. Det skal jeg gøre. Det er godt. godt. Siden 2016, hvor den her pulje blev etableret, bredbåndspuljen, som den hedder, der er der er blevet brugt 280 millioner kroner på at, at støtte den her udrulling af hurtigere bredbåndsforbindelser til yderområder i Danmark. Men måske er det snart slut. Og det er jo altså en af de konkrete historier om, hvad finansloven
1: kommer til at betyde, hvis ellers den bliver, som den blev spillet ud i går. Det gør den jo aldrig helt, og det er jo derfor, der er forhandlinger. Og det er også derfor, der er nogle mennesker, der er i stand til at gøre opmærksom på de problemer, der kan være i den. Hvis nu du hører det her radioprogram og tænker, jamen altså, det, der foregår i øjeblikket, vil få en stor betydning for mig, så hjælp os med at forstå, hvad det egentlig er. Der er virkeligheden. Du kan jo skrive en sms til Radio 4.
3: Ja, på 14.24 og begynde beskeden med R4. Carsten har skrevet ind.
1: Ja, han skriver op. Og det er en relation til øh, diskussionen af grønne afgifter. Carsten skriver, endnu en storby djøffer, som vil lægge afgifter på privatbilisten Møn. Alle os, som ikke har andre initiativer end bilen, vi betaler med glæde, så djøfferne kan få billige tog og metro. Med venlig hilsen, Carsten.
3: Storby Karsten Karsten henviser til, det er jo Lars Gården Hansen, som vi havde med. Han er professor i Miljøøkonomi på Københavns Universitet, og altså vismand i det økonomiske råd, ham talte vi med for 10 minutter siden. Og det var ud fra en
1: analytisk betragtning, hvad der virker bedst, så blev det slået fast, at afgifter på fossile brændstoffer hen ad vejen er et effektivt redskab til at styre vores udlænding af CO2. Det er Karsten ikke vild med, og det er jo fair nok. Man må gerne komme med kommentarer.
3: Altid. Vi lydhør. De handler eller de rammer vores uh, inbox, når du skriver ind. Kasper, danske bank, danske bank, danske bank.
1: Ja, jeg sidder også tripper lidt for at uh, fortælle om den. Klokken er 7:24, og vi ved, at vi gør hvad vi kan for at uh, få den for at, at lave noget aktuelt på den her. Det vi ved er, at danske bank har opkrævet flere penge end uh, hvad godt var fra mennesker der er skyldte, og uh, nogle er blevet opkrævet dobbelt.
3: Det har været skandalen, der er blevet oprullet de seneste dage. Nu er det så kommet frem, at Danske Bank i 28 år har kendt til den her fejl i gældsinddrivelsen. Og det er der, vi skal hen nu, for vi skal tale lidt om underdirektør i Danske Bank, Råbte Ridders udtalelse omkring, hvornår banken blev opmærksom på de her problemer.
1: Lad os lige slå fast, inden nogen og tænker, hvordan kan de besudle Danske Bank på den måde, uden at banken får lov at komme til genmælde. Vi har haft invitationen, og vores rapporter har været i kontakt med Danske Bank her til morgen. Det var ikke et ønske at træde op i Radio 4. Lidt senere på morgen skal vi tale med Berlingskes gravjournalist, som har
3: været med til at afdække sagen. Men lad os lige starte med råbte det ridder. Det lyder som en superhelt. Ja, det gør det nemlig. Det er, ret, ret, det er et navn med svung. Han har sagt, at de problemer, vi har fundet, er systematiske problemer med datakvaliteten. Det stod klart i foråret 2019. Så har TV2 så spurgt ham... Så hvornår hører de som bank første gang om de her problemer? Og den er god, den her one-liner for Robte Ritter. Hvis du fortsat taler om den systemiske side af dette og den tid, hvor vi fik klarhed over det, så var det i maj sidste år. Det var der, vi sagde, gutter, ved hvad? Vi har et problem. Og det er jo sådan, man taler i en bank. Ja, det ved vi alle. Man rejser sig ved computeren og siger, fy for helvede, (laughs) gutter. (laughs) Nej, 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 vi har et problem. Øhm,
1: og det nye er jo selvfølgelig også i forhold til det, der kom frem i går, at man taler om en skæringsdato i starten af 90'erne. Og det er jo sådan set meget befriende, fordi de meldinger, der var i første omgang, det var, at det var et IT-problem, der havde eksisteret siden 1979. Og der var vel dårligt opfundet computer i bankerne dengang?
3: Nej, det var det første, man tænkte. Hvornår var det, at datamaten øh, kunne bruges? Øh... Der har jo været, der er lavet en advokatundersøgelse, som altså, den er lavet af Advokathuset Plesner. Og den undersøgelse afslører, at banken selv har kendt til en del af de her problemer siden 1992. Og det er altså problemer i en kassoafdeling. Og så spørger man sig selv, hvornår var det Danske Bank i sin nuværende form
1: opstod? Ja, det var så vist i 1991, at en fusion mellem Provinsbanken, Handelsbanken og det, der hedder Den Danske Bank, blev til den nuværende bankgigant. Så det var altså et år, at det nåede at køre uden øh, problemer, efter at øh, glidebanen begyndte.
3: Ja. Nu står det jo så klart, at bankens systemer øh, i dag er så fyldt med fejl, at øh, banken nu undersøger over 100.000 kunder, øh, for om, om de skulle have betalt for meget til Danske Bank. TV2 har haft, øh, som sagt, interviews med bemeldte
1: direktør Rob ritter. Og en anden af øh, stridspunkterne, det er jo, at det her er et udtryk for en kultur, det bruger man jo gerne, hvis der er en øh, problem i en virksomhed, at det i virkeligheden handler om kultur. Og kulturen er ændret, slår han fast over for TV2. Til gengæld er en af de ledende medarbejdere, som har kendt til de her problemer i mange år, stadig ansat. Men kulturen er ikke, som den har været, slår og det ridder fast.
3: Ja. Jeg har lidt lyst til at sige, hvad han ord har at sige om det. Ja, kom med det. Jeg vil ikke pege på personer. Jeg vil pege på banken som helhed. Kulturen, der var dengang i forhold til kulturen i dag, Den er skabt af os alle, og hvordan vi vil drive banken fremadrettet, det er kulturen, vi har nu, og alle vores medarbejdere er en del af den.
1: Altså, det er jo ingen hemmelighed, at Danske Bank havde en imagekrise af guds nåde, for både i forbindelse med hvidvaskssagen, og i virkeligheden har den måske stået på i endnu længere tid, fordi gebyrerne har været i den høje ende. Man har måske signaleret mere eller mindre direkte, at de fattigste kunder ikke var så interessante som de rigeste. Og ja, og det har man så prøvet at rydde op i. Jeg ved altså helt konkret, man har blandt andet ansat en investeringschef, der hedder Henrik Drusebjerg. Mm. Han var ved Carnegie før, og han er nemlig en mand, der er skidegod i medierne. Han træder tit op i TV2 News' eftermiddagsudsendelse, der er News Co. Ja. Og det er jo sådan noget, man kan gøre, både fordi man gerne vil have en dygtig investeringschef, men sandt også, fordi man gerne vil have et image, som er en lille
3: smule mere folkeligt. Eller måske bare kommunikere bedre ud, hvad det er, man gør så godt som bank.
1: Og det hænger måske sammen med tilbage til dengang, man havde Peter Strahup, som, øh, ja, som var en lidt, lidt kantet øh, figur, og som ytrede sig i meget pressemeddelelsesagtige sprog. Der, der har man jo fået en rundere dialogform, øh, men altså, det nytter jo ikke noget, når det lidt Det bliver jo ud igennem skændflogen.
3: En okay. nævnt, ingen glemt. Æh, jeg så en økonomiprofessor, der sagde, at hvis man har penge stående i Danske Bank, og særligt hvis man har haft gæld i Danske Bank, så skal man så altså ringe ind til banken. Bare lige for at få tjekket sine papirer. Ja,
1: det er spændende, hvor langt det går tilbage. For jeg har haft gæld i Provinsbanken i slut 80'erne. Der fik jeg mit første dankort. Og der gik der ikke ikke lang tid, før jeg også havde mit første gæld. Det var farligt. Øh, dem betalte jeg da tilbage med renter og og rente. Renten var jo et højt engang. Så, ja. øh, men det kunne da godt være, at man lige skulle finde en gammel bankbog frem og se, hvad der står.
3: Tjek dig over på det. Men det er altså øh, Berlingskes graverjournalist Michael Lund, som vi skal tale med. Og det er, øh, ja, det, jeg tror faktisk, vi er på den anden side klokken halv ni. Han er også en af de journalister, der har gravet hvidvasksskandalen frem om Danske Bank. Så jeg tror ikke, de er så glade for ham. Jens Bernburg når lige at skrive, set med
1: aktionærernes øjne, kan de jo glæde sig over, at Danske Bank, når deres system fejler, stort set altid gør det med gevinst til banken og ikke kunderne. Med venlig hilsen, Jens Bernburg.
3: Der er ikke noget, der er så galt, det ikke er godt for noget. Nu er klokken halv otte.
0: I et år har det været muligt for drengen gratis at blive vaccineret mod HPV, men det er langt fra alle, der har gjort brug af den mulighed. Det viser tal fra Statens Serum Institut, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Drenge, der er født 1. juli 2017 eller senere, kan blive vaccineret gratis mod HPV, som en del af børnevaccinationsprogrammet, og det kan de indtil de fylder 18 år. Efter første år der har 40 procent af de drenge, der er født i 2007, fået den første dosis af vaccinen, mens det er tilfældet for hver fjerde dreng der er født i 2008. Sundhedsstyrelsen har en målsætning om, at 95 procent af drenge og piger skal HPV vaccineres. En undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse tidligere i år har vist, at det ikke er alle forældre, der ved, at deres drenge kan få en gratis vaccine. Hver tredje i undersøgelsen troede, at den gratis vaccine stadig kun blev tilbudt til piger. For at gøre folk klogere på emnet, så er Sundhedsstyrelsen, kraftens Bekæmpelse og Lægeforeningen gået sammen om en oplysningsindsats med navnet Stop HPV blev vaccineret. For første gang i flere år har Rusland krænket dansk luftrum ved at flyve et jagerfly over Bornholm. Det oplyser Natos Allied Air Command på sin hjemmeside. Episoden fandt sted sent fredag eftermiddag. Her fløjte russisk kampfly efter et amerikansk bombefly over Østersøen med kurs mod dansk luftrum. Det russiske fly var lettet fra Kaliningrad, og det fulgte efter flyet ind over Bornholm og langt ind i dansk luftrum. NATO kalder hændelsen for en alvorlig krænkelse af et NATO-medlems luftrum. Ifølge NATO så er fredagens episode den første af sin slags i adskillige år, og den markerer et nyt niveau for provokerende russisk adfærd. Det russiske kampfly nåede at dansk luftrum, inden de danske kampfly nåede til området. Men de danske kampfly blev alligevel på vingerne for at patruljere umiddelbart efter episoden. Forsvarets operationscenter bekræfter, at et afvisningsberedskab blev sendt på vingerne for at møde et russisk fly i nærheden af Bornholm, men forsvaret har ikke yderligere kommentarer til Natos udtalelser. To amerikanske ministerier opretter et fælles operationscenter, der skal undersøge civil uro på venstrefløjen. Det oplyser USA's præsident Donald Trump mandag tid. Trump har flere gange talt i hårde vendinger om civile uroligheder i blandt andet Portland og byen Kenosha. I begge byer har der både været fredelige demonstrationer mod racisme og også uroligheder efter, at den sorte amerikaner Jacob Blake for lidt over en uge siden blev skudt i ryggen af en politibetjent under en anholdelse i Kenosha. Trump beskylder delstaternes demokratiske ledere for ikke at gøre nok ved urolighederne. Generelt har præsidenten været hård i sin retorik over for protesterne og gentagende gange brugte anledningen til at fremføre sit valgslogan om lov og orden. Ifølge præsidenten er over 200 blevet anholdt i byer på tværs af landet. Det nye fælles operationscenter det skal høre under Justitsministeriet og Ministeriet for Indlandsk Sikkerhed. Detaljerne om centrets opgaver og indretning er ikke kendt endnu. I dag får vi tørt og solrigt vejr, med mod sydøst, efterhånden mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Velkommen til Radio 4 morgen, som er bestyret af nyhedsværdsdisineri Borgård Rasmussen og Jakob Grosen og Kasper Harbo. Og øh, det er jo en overflyvning over de nyheder, som er tækket ind, både i går og dem, der kommer her til morgen. Og for så vidt også de nyheder, der ikke er kommet endnu. Hmm. En af dem, der bliver holdt meget øje med, er Lionel Messi.
3: Ja, der er nyt i sagen hver dag. Ja, og så er der alligevel ikke rigtig nyt, vel? Det er, det er en ny ikke-historie hver dag. Hvad han nu ikke dukket op til?
1: Ja, Lionel Messi er en fodboldspiller på 33 år, er mange anset for at være den bedste, der nogensinde har gået på to korte ben. Det han, mener jeg. Også her. Uh, han er blevet... Jamen, det ved jeg alle jo godt. Han skal forlade FC Barcelona, og uh, der ventes jo på nyt i sagen. Der er en kæmpe twist omkring, hvor mange penge hans uh, arbejdsgiver har krav på, hvis han forlader klubben nu. Klubben siger 5 milliarder kroner. Det er hans uh, frikøbsklausul. Ja, 5,2 milliarder danske ja. kroner. Det siger klubben. Han siger 0. Så der er, man
3: kan sige, at de står lidt fra hinanden. Ja, det kan du sige. Han vil jo blive, altså by far verdens dyreste fodboldspiller, hvilket han også skal være, hvis han skal sælges. Det vil det være lidt til grin, hvis han, ikke, hvis han ikke var den dyreste.
1: Jamen, det ville være Ik? fantastisk øh, punktum for den her historie, hvis der kom en af de der olieklubber og sagde, jamen selvfølgelig, han er 5 milliarder værd, her er pengene. Det ville...
3: Og det kunne for eksempel være Manchester City?
1: Ja, det kunne næsten ikke undgå at være Manchester City, som har en manager, øh, som tidligere har arbejdet tæt sammen med Lionel Messi. Har du nogensinde set ham spille live?
3: Nej, og det ærger mig helt sindssygt, at det ikke er sket, fordi jeg kan lige så godt tone rent flæg. Jeg er Barcelona-fan, og jeg ville så gerne have set Messi i auktion for Barcelona, og har hele tiden tænkt, at det kan jeg gøre næste år, mm. så kom corona, vi kan gøre det næste år. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kommer du nok ikke til. Jeg har set ham en gang. Det var en hjemmekamp mod Saragossa, hvor han blev skadet efter et minut.
3: Nå, hvilken oplevelse? Sad du så også en kilometer oppe? Altså, det er jo et kæmpe stadion, Kempnau. Man kan jo sidde helt op med sin kikkert.
1: Ja, ej, det var gode pladser. Det var, de kostede 100 euro, men det var skide gode pladser midt for. Øhm, okay. Ja, øh, og så gik han i stykker. Men det var dengang, de havde Ronaldinho. Der var det ham, der var verdens bedste. Og således er det nok, at der kommer altid en sporvogn og en bedre spiller til Barcelona. Men lige nu der er han bare den bedste nogensinde.
3: Det vil jeg se før, jeg tror det. At der kommer bedre spillere end Messi. Ja. Den det, lille troldmand.
1: Det sagde man. når man øh, der ventes altså på nyt, og det sidste nye er jo altså at bare, at ikke nyheden, han er ikke kommet til træning, og grøften mellem arbejdsgiver og arbejdstager er taget øh, gravet endnu dybere i den her konflikt, som handler om altså 5 milliarder kroner, den handler om storpolitik, den handler om Katalonien mod centralmagten, den handler om... Det handler A-
3: også om følelser. Jeg så et billede af en lille dreng i en Messi-trøje med mundbind på, ikke på trøjen, men for sin mund, som sad og græd over, at Messi ikke var dukket op til træning. Det er store sager. Vi
1: fortæller, hvis der sker nyt i sagen, og vi fortæller muligvis også, når der ikke sker nyt, fordi det er
3: et øh, emne, som vi egentlig godt kan lide at tale om. Det er en kæmpe følgetom. Klokken den er blevet 23 minutter i 8, og det er altså Radio 4, morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. nu vender vi tilbage til en historie som vi i sidste uge satte fokus på her i Radio 4 morgen og den handler om behandlingshjemmet Schuberts minde som ligger i naturskønne omgivelser ned til Ringkøbing Fjord i Vestjylland. Schuberts minde huser udsatte og udfordrede børn i alderen 6 til 17 år, som af forskellige årsager er blevet anbragt der. Nogle af dem er blevet tvangsfjernet fra deres familier og skal altså være der. Uh, som vi kunne fortælle i sidste uge, så er Schuberts Minde på det seneste endt i mediernes uh, søgelys. Det er ikke første gang, det har været en tilbagevendende sag med Schuberts Minde, der har været nogle uh, problematiske pædagogiske forhold. Men denne gang er det på grund af en video af en uh, pædagogs verbale overfusning af et barn, som er blevet delt uh, både på Facebook og i lokale medier. Og i den her læggede video, som er optaget af en ung, som har boet på behandlingshjemmet. Hun hedder Jasmin Rasmussen. Hun er 14 år gammel, og hende skal vi høre om, øh, om lige om lidt. Men øh, i den her video, der kan man høre pædagogen råbe ophidset af et barn, og vi skal lige prøve at høre lydsiden af den video. Ja, øhm, lydkvaliteten er lidt grynet. Det, det er optaget på indersiden af en... Øh, altså ind i et telt, på den anden side af en teltdu, og det her optrin, det foregår øh, udenfor. Men det, der bliver sagt, der synes du, det her det er fucking sjovt, var, Synes du, det er sjovt? Du skal kraftedeme ikke grine af mig. Gå ind i stuen eller gør, som jeg beder dig om. Nu er det men nok, siger pædagogen, eller råber pædagogen. Nu skal du altså lade mig være, og råber barnet tilbage. Og så siger pædagogen, nej, for du forstyrrer de andre. Du ødelægger deres sommerferie. Gå ind i dit telt eller gå ind i stuen. Og til det svarer barnet så igen, nej. Det er sådan, at der i landets fem regioner er tilsyn, som fører kontrol med landets bosteder og behandlingshjem. Og i Schubert's Mindes tilfælde er det tilsyn midt, som fører kontrol med, at det her bosted lever op til de forpligtelser, de har over for de her børn, som er anbragt der. Og i øjeblikket, der undersøger Socialtilsyn Midt forholdene på, på Schuberts minde. Det betyder altså, at de igennem seneste tid både har været på uanmeldt og anmeldt besøg på, på stedet. Årsagen til det er dels den video, som jeg lige har spillet noget af, og derudover så oplyser Socialtilsyn Midt, altså til os her på Radio 4 morgen, at de er i besiddelse af dokumentation af andre episoder, som viser problematiske pædagogiske metoder på behandlingshemmet. Men på trods af det, så kan landets kommuner fortsat anbringe udsatte børn og unge på Schubert's minde. Godmorgen, Bente Boserup. Godmorgen. Seniorkonsulent i Børns Vilkår. I efterlyser, at kommunerne bliver orienteret, så snart et behandlingshjem bliver undersøgt af socialtilsynende. Hvorfor er det nødvendigt?
7: Vi mener, det er nødvendigt, fordi vi synes, at tvivlen skal komme børnene til gode. Det er de allermest udsatte børn, som vi anbringer som samfund. Og hvis det er sådan, at der er et behandlingssted, der er ved at blive undersøgt, så er der jo tvivl om, hvorvidt det her sted udfører en pædagogik, der er forsvarlig. Og så kan man sige, at det er selvfølgelig ubehageligt for behandlingsstedet, at de så, der bliver oplyst om, at nu bliver de undersøgt, hvis nu der ikke er noget om det, at man tilbageviser kritikken. Men igen, tvivlen må komme børnene til gode. Hvis det er sådan, at det er et sted, der skal sanktioneres, der i værste fald skal lukkes, så skal vi jo ikke anbringe børn i den periode, for så flytte dem videre et andet sted. Der er jo nok af anbringelser, som bliver afbrudt.
3: Bozo, vi vender tilbage til dig øh, om lidt, men først så skal vi lige høre et klip med 14-årige Jasmin Rasmussen. Det var hende, jeg nævnte før. Det er hende, der har optaget videoen, hvor øh, pædagogen råber et barn. Øh, Jasmin Rasmussen har boet på Schubert's Minde indtil for nylig. Hun har boet der i otte måneder, men hun har valgt at stikke af fra behandlingshjemmet, og det er altså på trods af, at hun er anbragt der, og hun ikke må stikke af derfra. Og vi skal lige prøve at høre en uh, bid af det interview, vi bragte i sidste uge med hende, hvor hun fortæller, hvordan hun oplevede det, øh, det er bo på Schubert's minde.
4: De voksne, de begyndte at råbe os, øh, og det, det kunne jeg ikke lide, og så blev det faktisk faktisk helvede til sidst. Hvad mener du, når du siger, at det blev et helvede
7: til sidst? Øh, det, det var en af de grunde til, jeg stak af, øh, fordi at de råbte os og de lagde os, i, eller, lagde os i magten
3: mens, og, og ja. Kan du forstå, hvis det nogle gange er nødvendigt for pædagogerne at ligesom at hæve stemmen og sige, nu er det nok?
4: Ja, det, jeg kan godt forstå det. Men de råbte sådan
3: sådan siger Jasmine Rasmussen altså på, på 14 år, som lige nu øh, hun er ved at blive anbragt et andet sted, men hun har levet øh, under jorden i, i et stykke tid. Vi har også talt med Selina Maja Mikkel på 19 år. Hun har boet på Schuberts Minde i øh, fire år og flyttet derfra i januar. Og hun øh, beskriver sin tid på Schuberts Minde som mere nedbrydende end opbyggende.
7: Man kan sige, at man har ikke lov til at have en personlighed derude. Øh, I og med, at vi bestemmer for eksempel, hvad for noget tøj man går i... Øh. Da jeg flyttede ud, der fik jeg også næste over, hvad for noget make-up jeg måtte på, på,
5: på hvilket tidspunkter.
7: De bestemmer alt ud også, hvad hår for, man har. De så, jeg havde sort hår, da jeg ud. Det brydde de sig ikke om, så jeg fik hele tiden at vide, at det var grimt. Og det fik jeg en til, at jeg farvede mit hår.
3: Tror du, det er blevet et bedre liv, børnene har på Schubert's nu?
7: Nej, det tror jeg ikke.
3: Bente senior seniorkonsulent i Børns Vilkår. Nu lyttede du med på de her klip. Hvad, hvad tænker du om det, som de her to piger fortæller om livet på Super Minde?
7: Det pigerne fortæller, det er jo om øh, psykiske overgreb. Det er om øh, psykisk vold, hvor børnene i stedet for at blive bygget op, i stedet for at blive mødt med tillid og anerkendelse og tålmodighed, sådan at de kan få bygget deres selvværd op, så, øh, så nedbryder man børnene. Og det er jo dybt alvorligt, så man kan sige, vi har i hvert fald her nogle børn, der kan fortælle, og nogle børn, der har optaget situationer, hvor pædagogikken bestemt ikke er, som den skal være. Og i en periode, hvor det så bliver undersøgt, så skal vi jo ikke sætte flere børn ind på superterminden. Der er vi nødt til at vente på en afgørelse.
3: Vi har også bedt Anne-Dorte Hesbæk, som er seniorforsker ved VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om at forholde sig til de her oplevelser. Hun beskæftiger sig med de danske kommuners indsats over for udsatte børn, det her sociale område. Og hun vurderer deres historier altså Jasmine Rasmussens og Selina Maja mikkels oplevelser sådan her.
4: Altså på baggrund af det, jeg har hørt, så får jeg jo et billede af, at man har en nedladende og ydmygende adfærd over for de unge. Det er formentlig på ingen måde hensigtsmæssigt, men tværtimod bidrager det til at begrænse udviklingen af de trivsel. Og når man siger, at det bliver særligt grotesk, set i lyset af, at det er jo en behandlingsinstitution, hvor vi for offentlige midler forsøger at tage vare på de allermest sårbare børn og unge. Så hvis man ikke der kan regne med, at de får en kvalificeret behandling, der hjælper dem videre, så bliver det rigtig svært at tro på, at behandlingssystemet har en god effekt.
3: Det siger Anne-Dorte Hestbæk, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for, for Velfærd. Æm det er sagsbehandlerne i kommunen, der har det ansvar, det er at finde passende tilbud til et barn eller en ung, som kan anbringes uden for hjemmet. Og som det er i dag, så bliver sagsbehandlerne i langt de fleste tilfælde ikke underrettet, hvis et behandlingshjem bliver undersøgt af en eller anden årsag på grund af mulige problematiske forhold. Lovgivningen på området betyder nemlig, at socialtilsynene først har pligt til at orientere kommunerne når de har undersøgt og truffet endelig afgørelse om behandlingshjemmets fremtid. Og det er altså, om hjemmet skal underlægge særligt tilsyn og sanktioneres eller ej, eller måske skal have trukket godkendelsen, så man ikke kan bedrive behandlingshjem. Og i det her konkrete tilfælde med Schuberts minden så betyder det, at kommunerne ikke er blevet orienteret om den baserende undersøgelse af behandlingshjemmet. Og det betyder jo så, at sagsbehandlere i, i princippet stadig kan anbringe børn på Schuberts minde. Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår. Det her det er jo en sag, hvor Socialtilsynet endnu ikke har truffet en endelig afgørelse. Hvorfor mener du ikke, at man skal lade dem, tvivlen komme dem til gode, altså både til minde, men også andre hjem, der må blive undersøgt af Socialtilsynet?
7: Jamen nu er vi jo i Børns Vilkår sat i verden for at tage hånd om og stoppe svigt af de meget udsatte børn. Og derfor ser vi det jo fra børnenes perspektiv. Og der må vi sige, at der skal det være en meget meget bedre hjælp til kommunerne, at de kan se, at her er der en undersøgelse i gang. Her er der rejst tvivl om kvaliteten. Her er der rejst tvivl om, hvorvidt børnene bliver behandlet, som de skal. Og på den baggrund, så er det klart, så må vi sige, at det ville være en rigtig god idé, hvis det var sådan, at kommunerne kunne se på portalen eksempelvis, at her er der en institution, der er ved at blive undersøgt. Så I skal måske lige holde inde med at indbringe børn i en periode der.
1: Der er mange af Radio 4 lytter, der stempler ind med sms'er her øh, til den historie. Der er en, en lytter, der faktisk selv har været anbragt på Schuberts minde i begyndelsen af 1980'erne, og fortæller om øh, et overgreb, i, på, som skete på det tidspunkt. Det kan være, at du, Jakob, måske skal følge op ved at ringe og finde ud af, om det er noget, vi skal følge op på øh, senere. Det er jo altså historier, der er over... Øh,
3: Ja, men den ligger faktisk, der var en episode for et år siden, øh, før den nuværende forstander blev indsat på Schubert's Minde, hvor en mindreårig pige blev udsat for et, et seksuelt overgreb af en større dreng, og de boede på samme afdeling, men blev ikke ad bagefter. Det modtog Schubert's Minde kritik for.
1: Okay, det her er fuldstændig den samme kategori. Det har man sagt, der er noget at rydde op i. CN skriver, så vidt jeg er orienteret, så er der ikke krav til, at der skal være uddannede pædagoger på opholdsteder. Det er rene pengemaskiner og ikke andet. Ejerne kører rundt i store dyre biler, som skatteborgerne betaler. Kommunerne er ligeglade. De sidder ikke med æben, det vil sige, de anbragte. Magtanvendelse bliver heller ikke indberettet, og sker det, så vælger kommunens socialforvaltning i mange tilfælde at se gennem fingre med det. Så undgår vi tilsynet. Hele systemet er rådent, lyder analysen fra CN. Bente Bosrup, er hele systemet rådent?
7: Ej. Det vil jeg ikke sige, det er, at der findes rigtig gode behandlingssteder. Men det er klart, at der er i den grad plads til forbedringer. Vi taler jo også på børntelefonen og på bisider i vores bisedafdeling med børn og unge, der er anbragt, hvor der foregår ting, der absolut ikke skal foregå. Så på den måde kunne der i hvert fald være brug for, at der kom noget mere faglighed ind, at der ikke var så mange ikke uddannede. Og det, det er der da helt klart brug for.
3: Bende Vi har talt med Fleming trap Højer, som er ekspert i lov om social tilsyn, og det er altså den lov, der regulerer det her område. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
4: Vi oplever, at kommunerne nogle gange er meget hurtige til at trække borgerne hjem, hvis de ser, at der er et skærpet tilsyn på vej. Så kan det jo også betyde voldsomt indgreb i forhold til dels de borgere, der bor der, men også tilbuddet, hvis der lige pludselig findes rettengrundlaget forsvinder, fordi en kommune reagerer og nogle gange overreagerer. Derfor har man den her regel om, at man lige skal give tilbuddet en mulighed for at blive hørt, øh, inden man træffer afgørelsen, fordi den kan være meget indtrykende. Typisk
3: er det. det der, der er jo flere pointer i det, han siger, Flemming Traphøjer øh, her. Altså, hvis socialtilsynet skal orientere kommunerne, så snart de øh, påbegynder en undersøgelse af et bosted, så kan det jo føre til, at kommunerne overreagerer, og boligstederne kommer til at miste deres indtægtsgrundlag og omdømme, børnene mister det sted, de skal bo, uden at der i virkeligheden er noget, der er problematisk for beboerne eller børnene. Kan du se, at det kan være en konsekvens af det forslag, du har?
7: Jamen det kan selvfølgelig være en konsekvens, men det kan også, der kan jo også være den konsekvens, at der er børn, som bliver anbragt på et sted, hvor der ikke er den kvalitet, der skal være, og hvor det slet ikke passer til det barn, og hvor børnene så skal flytte igen. Så det vil der altid være, og der må det jo også være et, et fagligt skøn fra sagsbehandlernes side, om hvorvidt de gør det ene eller det andet.
3: Hvor, hvor går grænsen for dig, så altså, hvor graverende skal det være, det er socialtilsynet undersøger, før man siger, okay, nu lukker vi for, øh, for placering af flere børn på det her sted, indtil det er undersøgt til bunds?
7: Det har jeg svært ved lige at sige fuldstændig nøjagtigt, hvad det skal være, men man kan jo sige her, hvor, øh, hvor vi for eksempel har vores konkrete forslag, eller vores, vores konkrete eksempel med, øh, med Schubert's om man siger, der er der jo noget, der tyder på, at det i hvert fald ikke er et ret sted at være for børn.
3: Socialtilsynet har i hvert fald bekræftet overfor os, at de, de er i besiddelse af materiale, der viser problematiske pædagogiske metoder. Flemming trap Højer, som vi hørte før her, Bente Boså, han peger også på, at det kan være meget indgribende for børnene, hvis der bliver sået tvivl om kvaliteten af deres behandlingshjem, særligt hvis det er ubegrundet. Hvordan ved du, at det faktisk vil komme børnene til gode, at Socialtidssynet meget tidligere i processen skal orientere kommunerne?
7: Jamen altså, hvis det er sådan, at børnene er rigtig glade for at være der, så er der jo ikke noget problem i det, kan man sige. Børnene, de kan mærke, om det her er det et rart sted at være, er det ikke et rart sted at være, bliver vi overfuset, eller bliver vi mødt med omsorg og, og god faglighed. Så børn tager jo ikke skade af at de får at vide, at nu er der nogen, der lige skal kigge på, om det her sted er i orden. Der er jo løbende tilsyn, hvor der kommer nogen og taler med dem om, hvordan er der at være her. Det skal der jo være, så, så det kan jeg ikke se, at det er det, der skader børnene. Det, der skader børnene, det er, hvis de er på et sted, hvor der bliver råbt og skrejet af dem, hvor der ikke er en pædagogik, der imødekommer de behov, børnene har.
3: Vores lytter C.N. vil gerne have, at vi spørger dig, hvordan det kan være, at bisider i børns vilkår kan være ansat i diverse socialforvaltninger, det vil sige de samme mennesker, som anbringer.
7: Jamen, vi har selvfølgelig et professionelt bisiderkorps, og det er bisider, som er uddannede socialrådgivere, og som så får en ekstra uddannelse hos os. Og de går selvfølgelig ikke ud i den kommune, hvor de selv er ansat, sådan så at tingene bliver blandet sammen. Det kunne vi jo aldrig finde på at gøre. Det sikrer vi jo, at der er vantet skodder der. Men vi skal også sikre børnene, at de har nogle bisider, som har den faglighed, og som er inde i loven. For ellers kan vi ikke løfte børnenes rettigheder i de tilfælde, hvor det selvfølgelig er nødvendigt.
3: Bente Bosrup, seniorkonsulent i Børns Vilkår. Hvad, hvad har I tænkt jer at gøre herfra?
7: Jamen, vi følger selvfølgelig den her, øh, den her sag. Schubert's minde tæt, og så vil vi gå ind i en drøffelse af, hvordan kan vi foreslå noget, som, som vil kunne beskytte børnene bedre.
3: Bente Bosrup, seniorkonsulent i Børns Vilkår. Tak fordi du er med. Selv tak. Vi har kontaktet Schubert's minde for at finde ud af, hvor mange børn, der, er, der bor der lige nu, der er anbragt på, på boligstedet. Og om der er kapacitet til, at landets kommuner i princippet kan anbringe flere børn på hjemmet lige nu. Desværre skriver Schuberts Mindes forstander Per Jakobsen til os i en mail, at han ikke ønsker at bidrage til yderligere opmærksomhed omkring Schuberts minde i medierne. Og derfor fokuserer han sin energi på at, citat, skabe tryghed og trivsel i hverdagen for de unge. Og det er så frem for at besvare spørgsmål. Det her, det er en øh, sag, vi følger her på Radio 4 Morgen. Hvis du har oplevelser fra Schubert's Minde, som du gerne vil dele, måske har du selv boet der, måske er du pårørende til nogen, der, der bor der eller har boet der, så hører vi meget gerne fra dig. Æh, både gode og dårlige oplevelser er selvfølgelig velkomne. Du kan skrive på øh, redaktion snablag radio4 med et fiertal, eller på 1424 og begynd beskeden med R4. Og vi kommer selvfølgelig til at behandle dine henvendelse med fortrolighed.
1: Der er masser af sms'er på den her, og det er jo altså den type, vi meget gerne vil have. Også fra dig, der eventuelt har haft en god og lykkelig barndom på Schubert's Minde. Ja. Mere indsidet er det heller ikke. Men der er meget kritik, og nu kan vi tage nogle af dem, der er kommet ind. Jensen skriver, at balancen mellem, at tvivlen altid bør komme børnene til gode, og risikoen for, at en frustreret teenager kan lægge et bosted ned med anklager, er jo svær.
3: Sila skriver, det er vel ganske nemt, hvor mange er blevet lukket efter en undersøgelse, og hvor mange kunne fortsætte. Hvis det kun er en ud af 50, der bliver lukket, så er det vel bedst at fortsætte, som vi gør, i stedet for at lave noget om, så kommunerne flytter børn uden grund.
1: Hvis man øh, bare lige kort skal forstå, hvad der er sket inde i maskinrummet. Du har talt med flere ikke, af de der, øh, som har erfaringer fra stedet.
3: Jo, vi har været i kontakt med flere, både øh, tidligere og øh, ja, f- øh, nogle nogle af de unge, som er flygtet fra Schubert's i år, øhm, og så også nogle af dem, som har boet der igennem længere tid, og som er flyttet tidligere i år. Øhm, det er jo, der, som jeg indledte med at sige, så har der været mange øhm, problematiske sager omkring Schubert's minde. Jeg tror, det er 10 år siden øh, DR lavede en dokumentar, der hedder Kæft, Trit og Knus, som handlede om øh, øh, svære øh, pædagogiske tilgange til børnene. Og det er altså noget, der er dryppet ud undervejs. Og sidste år, der der valgte man at fyre den tidligere forstander, som havde været der i 22 år. Og så er Per Jacobsen her blevet indsat 1. november. Og han har været ude at sige, at de arbejder med stedet og med tilgangen til børnene, og har et indtryk af, at det hele er blevet bedre. Og den her sag med den råbende pædagog, at det var en enlig svale. Og det er det, vi er inde og undersøge nu. Hvordan er forholdene reelt for, for børnene?
1: Barnet lyder som den voksne i samtalen på lydklippet, skriver Kent, som altså lyttede med på det lille, or, den lille overveksling mellem en pædagog og et barn. Hvor gammel var barnet i klippet der? Ved du det? Uh,
3: teenager. Kring, okay. altså, vi ved, at Jasmine Jasmin Rasmussen, som har optaget videoen, hun er 14 år. Okay. Ja. Det er i hvert fald en sag, vi kommer til at vende tilbage til på et tidspunkt. Vi ved også, at der sidste år var 23 børn anbragt på Schubert's minde. Vi ved altså ikke, hvor mange, der præcis bor der lige nu. Men det er under skærpet tilsyn, og vi, vi følger den klokken er nu 4 minutter i 8
1: det vi ved er at vi på den anden side af klokken 8 skal ombord i historien om russiske kampflø som gør tilnærmelser sagen er den at et russisk fly jo har krænket dansk luftrum ved at flyve over Bornholm ja. sidst vi bydede russerne velkommen der det var jo efter 2. verdenskrig eller det var der den sluttede jo i virkeligheden da russerne kastede bomber, og det er jo et, altså, der er jo en masse historisk klangbund, der gør, at det ikke er fedt, at kampfly har deres, øh, deres gang der, eller det færdes over, over Bornholm. Og så er der bare nogle helt praktiske ting, som for eksempel, at det er mod reglerne. Det er NATO, der oplyser på sin hjemmeside, at øh, der bliver set kampfly der. Og vi analyserer altså historien på den anden side af 8, sammen med Flemming Splidsbol, der er seniorforsker hos øh, Dansk Institut for Internationale Studier, med i Rusland og det post-sovjetiske område, som det hedder.
3: Ja, og det var, øh, det var i fredags, at man kunne kigge op på himlen over Bornholm og se det øh, spektakulære syn.
1: Ja, men jeg ved ikke, om hvor god en flykender man skal være, for at, at vide, at det var en russer, der fløj forbi. Jeg kan ikke engang klar over, hvor de flyver i nu omstående. Det, der er sikkert kommet nyt isenkram siden Top Gun.
3: Mm, det, ja, engang det, det melder historien ikke noget om. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Godt. Den Det er også bare at lade det være en teaser for, at det skal vi ombord i. Vi skal også om godt og vel en halv time tale med Michael Lund, som er et af de mennesker, der gerne vil øh, fortælle om, hvad der sker i maskinrummet på Danmarks største bank, Danske Bank. Michael Lund er journalist på Berlingske, og han har sammen med blandt andre folk fra TV2 været med til at... Øh, bærer det frem, som man i banken gerne havde set blive i mørket. Nemlig, at der er blevet opkrævet alt for mange penge hos nogle af de små kunder, som har optaget gæld i Danske Bank. Helt tilbage til 1992 så der sket fejl.
3: Ja. Øh, Kasper, jeg sidder og bare og tænker, hold op, vi har haft øh, finanslov, vi har haft øh, besværlige forhold på et bosted for, for børn. Trænger vi ikke til noget, noget om dyr? Noget rart?
1: Jo, kom med noget rart. Altså
3: Det, det, det tv-avisen-trækket, ikke? Ja. Uh, lad mig starte sådan her. Husker du den russiske zoologiske have, som spillede løvernes konge for dyrene?
1: Uh, nej, men hvor er den i dag?
3: Nå, jamen, ja. Hvor er den i dag? Jeg fortalte dig om det. Det var i begyndelsen af coronakrisen, og dyrene var begyndt at blive deprimeret, fordi der ikke skete så meget. Så havde man valgt at spille uh, løvernes konge for æberne.
1: Den danske eller de amerikanske? med
3: Det må... Det ved jeg faktisk ikke, om den er. Collins. Den må også findes med russiske stemmer. Det er ja, jo en russisk zoologisk <laughs> Okay, jamen okay. hvad er der sket? Jamen det nye sagen er, det er faktisk en lignende historie fra Perth Zoo i Australien. Der har de en pingvin, Og jeg, jeg har egentlig bare taget det med, fordi du skal gætte, hvad viser de den her pingvin på iPad'en?
1: Altså, den får en form for underholdning, som skal få
3: det. Den er nødt til at få en eller anden form. Den har været øh, i en kedelig forfatning, da de fandt den, og de er ved at, øh, at gøre den rask og klar igen. Og en del af det er så, at de viser den noget på Netflix.
1: Nå, det er Netflix.
3: Ja, det er BBC, der har historien. Kan du gætte det? Hvad viser man en Pingvin? Godt gris. Nej. nej, nej, det er en
1: øh, pingvin. Okay, øh, er Det
3: er, fordi du ikke kender pingo.
1: Es-man!
3: Es-man! Es-man! Lever han det nu? Som far til en toårig kan sige, ja.